0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Zufrieden ins Büro Podcast, dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich schaue heute in dieser Episode mit dir darauf, wie du von Herzen Ja oder auch von Herzen Nein sagen kannst auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. Motiviert, Bin ich durch meine aktuelle Lebenssituation, die wirklich sehr turbulent ist und ich feststelle, dass ich gerne öfter Nein sagen darf, um mir natürlich auch meine Bedürfnisse zu erfüllen, Bedürfnisse nach Ruhe, nach Entspannung, aber auch nach Autonomie, nach Unterstützung. Das ist ein sehr spannender Prozess und ausgelöst ist es daher, dass bei mir im Außen gerade ganz viel passiert und gleichzeitig ganz wenig passiert. Das ist total spannend und ähm, ich mir die Sachen, die Situationen, die Angebote, die sich mir so zeigen, in Ruhe anschauen möchte oder auch das, was ich mir nicht zeigt, auch in Ruhe anschauen möchte, um dann von Herzen Ja oder auch Nein dazu sagen zu können. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und ich treffe Entscheidungen häufig wirklich auch aus dem Moment heraus und es führt bei mir dann häufig dazu, dass ich zu viel zu tun habe, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wo ist denn oben unten, was soll ich zuerst machen, dass ich selbst solche Sätze sage, ach hätte der Tag doch 48 Stunden, dann würde ich das alles unterbringen können und vielleicht entdeckst du dich da auch in diesem Thema, in, diesem, in diesen Aussagen, wie wäre doch der Tag einfach ein paar Stunden länger oder hätte ich doch einfach mehr Unterstützung oder Hätte ich doch besser mal Nein gesagt oder auch Ja, damit ich es jetzt leichter habe. Also wenn dich das interessiert, wie du von Herzen Ja und Nein sagen kannst, um dir deine Bedürfnisse zu erfüllen, dann hör hier gerne weiter zu. Viele Menschen, die ich kenne, leiden unter zu viel, zu viel, Aufgaben, zu viel Tätigkeiten, zu viel Anforderungen, zu vielen Routinen, zu vielen Momenten, die permanent deren Leben beeinflussen. Und ich habe ähm, neulich ein Team begleitet, wo es ein Projektteam, ähm, wo es darum ging zu gucken, wie können die für sich selber einen Weg finden, wo sie dieses Dilemma lösen zwischen dem, was Regeltätigkeit im Alltag ist und was Projekttätigkeit ist. Das ist häufig ein Priorisierungs- Thema in Unternehmen und in Unternehmen ist es ja auch häufig so, wenn es keine reine Projektorganisation ist, dann nennt, spricht man da von so einer Matrixorganisation, das heißt Menschen, die in Projekten arbeiten, haben gleichzeitig auch eine Tätigkeit, die in der Linie verankert ist, die eine Regeltätigkeit darstellt oder eine Linientätigkeit wo es um den Betrieb einer Anwendung geht, um äh, be- den bestimmte Prozesse einfach fortlaufend durchgeführt werden und gleichzeitig sind sie mit einem Teil ihrer Arbeit in Projekten zu 40% Prozent vielleicht oder zu irgendeinem Prozentsatz. Und das kollidiert immer wieder. <lacht> Was äh, diese Menschen und ich gemeinsam haben, ist, dass auf sie viele, viele Aufgaben einströmen und Anforderungen, die sie häufig eigenverantwortlich priorisieren müssen, weil einfach kein anderer da ist. Und der Eindruck dann auch immer wieder entsteht, es bleibt was auf der Strecke, ich werde keinem gerecht, ich werde mir nicht gerecht, ich werde meiner Regeltätigkeit nicht gerecht, ich werde auch dieser Projektanforderung nicht gerecht. Und das ist ein sehr spannendes Phänomen, weil das eben dazu führt, dass wir denken, wenn der Tag dann länger wäre, dann könnten wir das alles wunderbar schaffen. Oder ich ich glaube mittlerweile, dass dass wir eigentlich da einen ganz anderen Ansatz zu brauchen, um diese Vielzahl an Anforderungen zu sortieren und zu priorisieren. Und letztendlich geht es um das Thema Verantwortung. Inwieweit übernehme ich Verantwortung und da spielt die GfK natürlich stark rein. Inwieweit übernehme ich Verantwortung für meine Gefühle, für meine Bedürfnisse und die Verantwortung zu übernehmen beginnt damit, dass ich da überhaupt ins Wahrnehmen, ins Hinspüren komme. Nämlich zu merken, dass ich unter Druck stehe, dass ich angespannt bin, dass ich dass Bedürfnisse unerfüllt sind, sei es jetzt das Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung, vielleicht ist auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Autonomie an der Stelle unerfüllt. Möglicherweise geht es bei dir, wenn du so eine Situation auch kennst, auch um Unterstützung, vielleicht auch um Beitragen. Also das kann jetzt auch ein vielfältiges, eine vielfältige Auswahl von erfüllten und unbe- unerfüllten Bedürfnissen sein. Die Verantwortung beginnt da, dass wir lernen, dass wir darauf vertrauen, dass es hilfreich ist, wenn wir uns selbst uns zuwenden, unseren Gefühlen, die eben den Hinweis darauf liefern, dass Bedürfnisse jetzt gerade erfüllt oder unerfüllt sind. Und da spielt auch sowas wie äh, Überzeugungen eine Rolle. Also welche Überzeugung habe ich von mir, welche Überzeugung habe ich, die ich erfüllen will. Wir sprechen da häufig auch von Glaubenssätzen. Ähm, da schauen wir jetzt auch drauf, ob es da vielleicht was gibt, was bei dir auch vorhanden ist an Überzeugungen, an Denkmustern, an an Strukturen, die du verinnerlicht hast, von denen du glaubst, du musst das alles so machen. Also bei mir ist das definitiv so. Und wenn ich mich mit Menschen im Job unterhalte, wenn jetzt gerade das Fünf Wochen Zufrieden ins Büro Online-Programm ist, ähm, Ausgelaufen und auch da war immer wieder die Erkenntnis: Oh Mist, ich habe ja da auch noch einen Glaubenssatz oder eine innere Antreiberin oder irgendeine Überzeugung, die mich immer wieder in diese Situationen hinein manövriert oder ich mich dadurch hinein manövriere und ähm, es natürlich unglaublich schwer ist, dann in der Ruhe zu bleiben, in dem Vertrauen auch zu bleiben, dass es veränderbar ist, dass ich etwas tun kann, dass aus mir heraus was passiert, damit sich auch im Außen etwas verändert. Und manchmal zeigt sich da auch was im Außen, was eine hilfreiche Unterstützung ist, eine Handreichung. Und auch die gilt es dann zu erkennen und nicht als zusätzliches, als zusätzliche Belastung, als zusätzliche Aufgabe wahrzunehmen, sondern als das, was es sich dir zeigt, nämlich als Unterstützung. Und ähm, bei mir ist es oft so, dass ich dann denke, jetzt kommt irgendwie das Nächste, nein, will ich nicht, vielen Dank. Und ich bin dann oft in so einem Abwehrmodus und dieser Abwehrmodus, der ist nicht unterstützend, weil ich eigentlich gefühlt da sitze, äh, auf einmal statt nur noch zwei Armen 15 Arme habe, in jedem Arm Tennisschläger und alle Bälle, die so auf mich zugespielt werden, nur noch in der, in, im Abwehren bin. Also Oder vielleicht kannst du das Bild eines Bällebads dir auch vorstellen. ja? Und du sitzt in diesem Bällebad und es kommen immer mehr Bälle rein und du sitzt da und irgendwann versinkst du in diesen Bällen Vielleicht elektrisieren sich noch deine Haare und ähm, es ist einfach eine ganz krasse Aufladung, Anspannung da und es geht nur noch um Reaktion und überhaupt nicht mehr um Aktion. Und ähm, das ist ein Thema, wo es eben, wie ich das vorhin schon mal anklingen habe lassen, auch um Verantwortung geht und... ähm, Und um Wahrnehmen dessen, was bei dir los ist, damit du in eine Handlung einsteigen kannst, die dir förderlich ist, die auch von Herzen kommt. Und da gehört auch Ja und Nein sagen dazu und auch da hat ja die gewaltfreie Kommunikation viele hilfreiche Übungen uns schon geschenkt und immer wieder eben den Blick auf unsere Gefühle und auf unsere Bedürfnisse, um dann Entscheidungen zu treffen, die meinem Leben dienlich sind, damit ich als Einzelne dann auch wieder dem, was in die Gemeinschaften mitgeben kann, um der Gemeinschaft auch zu dienen. Ich habe jetzt ein paar Fragen für dich mitgebracht, die dir auch noch mal helfen, dir selbst auf die Spur zu kommen und auch dir einen Anreiz bieten, dich mit de- dir und deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen natürlich zu verbinden. Das ist ja immer wieder mein Ziel und Zweck und ähm, durch die du auch eingeladen bist, auch gern deine Beobachtung zu formulieren. Also, wenn du auch gerade in so einer Lebenssituation bist, wo, sich dir, wo, wo du gefühlt unter Druck, unter Stress bist, weil so viel zu tun ist, so viel zu erledigen ist, vielleicht kommen Menschen auf dich zu und bitten dich um irgendwas, vielleicht bieten sie dir auch ganz konkreten Projekt eine Stelle. Oder äh, bei mir ist es aktuell so, ich bin auf Wohnungssuche und frage mich nämlich, muss ich denn jede Wohnung jetzt nehmen, die sich mir anbietet, nur weil wir hier einen angespannten Wohnungsmarkt haben? Oder darf ich auch zu einer Wohnung, die vielleicht ganz okay ist, die auch ganz bezahlbar ist, äh, darf ich die auch ablehnen? Ja, so. Oder auch eine Stelle. Also ich habe tatsächlich auch kürzlich eine Stelle angeboten bekommen. Das wäre ein total reizvolles Thema. Ich habe es auch für mich noch gar nicht gänzlich entschieden, aber darf ich da auch Nein sagen? Ja, wann darf ich Nein sagen? Und die Fragen, die ich ich jetzt noch für dich gesammelt habe hier in der Vorbereitung zu diesem Podcast, ähm, kommen jetzt. Also wenn sich dir eben etwas zeigt, ein Mensch hat ein Angebot oder eine Aufgabe stellt sich dir oder du hast eine Alltagsroutine entwickelt, du kriegst was angeboten, musst du das annehmen. Musst du dann sagen, ja, ich mache das jetzt. Oder denkst du, ich habe keine Wahl, ich muss das tun. Ist da so ein Zustand wie von, ich stehe mit dem Rücken an der Wand und wenn ich das jetzt nicht annehme, dann passiert nie mehr was Gutes in meinem Leben oder dann kommt nie mehr so ein Jobangebot, es kommt nie mehr die Wohnung, die ich gerne hätte? Darf ich auch Nein sagen? Hast du dir diese Frage schon mal ernsthaft gestellt? Darf ich auch Nein sagen? Mir persönlich fällt es sehr schwer, Nein zu sagen, gerade wenn mir Menschen auch mit Freude was unterbreiten. Wenn ich ich den Eindruck habe, die denken von mir, boah, du bist genau die Richtige dafür, das wäre super, dich hier dabei zu haben, darf ich dann Nein sagen. Wenn so eine Wertschätzung mitschwingt, ja, verstehst du das? Bist du im Vertrauen darauf, dass sich dir das zeigt, was du auch wirklich brauchst und willst? Vertraust du darauf, dass selbst wenn du jetzt Nein sagst, dass dann wieder was nachkommt, dass sich dir wieder etwas zeigt, auf was du Lust haben könntest, oder denkst du, oh, das ist eine verpasste Chance? Hm, nee. Kennst du vielleicht? Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung zu diesem Podcast mir nochmal überlegt, wann bin ich wehmütig, denke ich wehmütig an eine verpasste Chance in meinem Leben zurück. Und ehrlich gesagt fällt mir da nichts ein. Ich habe alle Chancen, die sich mir gezeigt haben, Wahrgenommen, manchmal sehr intuitiv, manchmal wirklich aus dem Bauch raus, habe das getan, gemacht und bin bis heute dankbar und froh. Also ich bin nach 15 Jahren Konzernzugehörigkeit aus dem Konzern ausgeschieden ähm, freiwillig. Da hat sich hat sich eine wunderbare Möglichkeit geboten. Auch jetzt nach was haben wir jetzt nach neun Jahren bin ich da voll im Reinen mit. Ich habe mein Studium unterbrochen, um reisen zu machen. Hat sich war super. Ich habe Kinder gekriegt zu einer Zeit, wo wieder eigentlich die Karriere angestanden hätte und habe ich alles gemacht. Ich ähm, nehme gerne auch Herausforderungen und Chancen wahr. Und für mich gibt es kein, wenn ich tatsächlich da jetzt auch nochmal mal hingucke, kein, oh, hätte ich doch besser so gemacht oder hätte ich so gemacht. Das heißt überhaupt nicht, dass es einfach ist und dass es ohne Anstrengung ging. Vieles, was ich in meinem Leben entschieden habe, ist immer mit Anstrengung bis heute verknüpft, ist schwer, ist herausfordernd, ist mit viel Reibung verbunden, manchmal leider auch mit Reibungsverlusten und gleichzeitig ist es auch, die Idee davon zu sagen, okay, ich man konnte vielleicht nicht immer alle Konsequenzen, alle Folgen abschätzen, die die so eine Entscheidung auch mit sich bringt. Und trotzdem bin ich bis heute bereit, alle Konsequenzen, alle Entscheidungen mitzutragen, auch wenn es mir schwerfällt. Und ähm, die Idee ist einfach jetzt auch nochmal zu überlegen, wie gesagt, gibt es so Situationen, bei denen du denkst, Mist, das war wirklich eine verpasste Chance. Wie sehr haderst du noch mit Entscheidungen, die du getroffen hast? Und ist das was, was dich wieder dann dazu bringt zu sagen, okay, dann muss ich aber das nächste Mal, wenn sich so Ähnliches mir zeigt, einen neuen Job äh, angeboten bekommen oder eben eine Wohnung, wenn du eine Wohnung suchst oder so, muss ich dann immer auf das Erste springen, was sich mir zeigt? Oder darf ich auch mal sagen, nö. Danke. Ich nehme mir noch mal Zeit für eine Entscheidung und wenn sich das auf andere Weise entscheidet, bin ich im Vertrauen darauf, dass was gutes für mich passendes, hilfreiches auch wieder nachkommt. Vielleicht ist es auch noch mal gut, jetzt hier gemeinsam mit dir hinzuschauen, welche Bedürfnisse du dir dann in so einem Moment auch erfüllt hast, bei einer Entscheidung, die du getroffen hast, auf die du heute wehmütig zurückguckst. Ähm, Wenn du es schaffst, dann da auch nochmal dich in diese Zeit zurückzuversetzen, auch zu überlegen, wie ging es dir denn damals? Was war damals, formulier auch gerne ein paar Beobachtungen, was waren deine Lebensumstände? Was hat dir diese... Möglichkeit in dein Leben gebracht? Also warum kam es dann dazu, dass diese Entscheidung anstand? Vielleicht fällt dir das einfach, da nochmal eine Beobachtung zu formulieren, um dann auch dich nochmal zu deinem Gefühl leiten zu lassen. Wie ging es dir in diesem Moment? Was war das vorherrschende Gefühl und zeigen sich darunter möglicherweise noch leisere, subtilere Gefühle? Und was hat dich die Entscheidung treffen lassen? War das eher so eine Kopfentscheidung? Ja, das ist jetzt gut, wenn du das machst, weil das hilft dir dann eben auf der Karriereleiter. Wenn du jetzt diesen Job annimmst, dann schaffst du es auch später nochmal dahin. Das ist gut, dann hast du keine Lücke im Lebenslauf. Ähm, Du bist jetzt mit dem Studium fertig, du musst jetzt direkt einen Job anfangen, was es auch immer ist, was dich diese Entscheidung hat treffen lassen, auch diese inneren Stimmen sichtbar zu machen. Und dann schau hin, welches Bedürfnis sich dir dadurch erfüllt hat, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und schreib die gerne auf, diese Bedürfnisse. Du weißt, es ist immer hilfreich, hier bei diesem Podcast was zu schreiben, zu haben, um eben auch die, diese Selbstreflexion für dich sichtbar zu machen. Und von dort kannst du auch noch mal gehen, in den Blick werfen darauf, welche Bedürfnisse sich dir nicht erfüllt haben. Damals, wir sind noch im Damals. und verweil da gern einen Moment auch bei den Gefühlen, die sich dir zeigen. Auf beiden Seiten, ja, die Gefühle, die sich dir zeigen, dass du dir Bedürfnisse erfüllt hast und auch, dass du dir möglicherweise keine Bedürfnisse erfüllt hast oder welche davon. Und dann bist du eingeladen, dich heute mit dem Heute zu verbinden, ins Hier und Jetzt. Guck dich nochmal in dem Raum um, in dem du gerade sitzt. Guck, was dich umgibt, einfach, dass du dich mit dem Hier und Jetzt verbindest. Und dann denk heute an an die Konsequenzen möglicherweise, die diese Entscheidung für dich auch hatten. Und spür auch nochmal hin, wie es dir jetzt geht, wenn du an diese Entscheidung denkst, wie es dir jetzt geht. Was zeigt sich dir ist da viel los in deinem kopf wirbeln die gedanken darum gibt es wörter die dir begegnen selbstvorwürfe wertschätzung für dich selbst was auch immer sich dir jetzt zeigt nimm das wahr und lass dich davon zu deinem gefühl leiten Wenn du an diese Entscheidung denkst, wie geht es dir jetzt, welches Gefühl zeigt sich und wo spürst du es in deinem Körper, wo kannst du das wahrnehmen und dann schau weiter auch, zu den nächsten zum nächsten Schritt zu den Bedürfnissen. Welches Bedürfnis ist für dich erfüllt? Welches Bedürfnis ist unerfüllt? Und wie spürt sich das in deinem Körper an? Wie fühlt sich das an, diese Gefühle wahrzunehmen und zu erkennen, dass heute, in Bezug auf damals Bedürfnisse sich erfüllen und nicht erfüllen. Und dann kannst du ins Feiern oder ins Bedauern einsteigen. Vielleicht ist es auch ein spannungsreicher Moment, vielleicht ist es eine Erleichterung, die du jetzt wahrnimmst. Das ist mit Sicherheit je nach Situation ganz unterschiedlich für dich. Und mir ist es wichtig, dass wir jetzt auch nochmal auf diese Stimmen gucken, auf diese inneren Anteile, die uns immer wieder dahin führen, dass wir Entscheidungen treffen und vielleicht direkt danach oder auch mit einem zeitlichen Versatz es zu so einem Kopfkino kommt. Oh, Mist! Was hätte ich tun können? Wieso habe ich da wieder Ja gesagt? Wieso habe ich dann Nein gesagt? Ja, welche Anteile sind da in dir aktiv, die dich dazu verleiten, in dieses reaktive Verhaltensmuster einzusteigen? Ich habe dir ja vorhin ein paar Fragen schon mitgegeben. Die können ein Hinweis darauf sein, was dich antreibt, was in dir wirksam ist. Und die gewaltfreie Kommunikation lädt uns sehr gerne ein, auch unsere unbewussten Anteile ins Bewusstsein zu bekommen, also sich selbst auf die Schliche zu kommen. Durch immer wiederkehrende Selbsteinfühlung kann das ganz gut gelingen. Und sich da auch die Zeit zu nehmen, hinzuspüren, Und ähm, immer wieder auch in den Körper reinzugehen, wenn du so ein körperorientierter Mensch bist, um rauszufinden, wo vielleicht auch in deinem Körper so eine innere, kraftvolle Stimme sitzt. Ja, manchmal sitzt die, bei mir ist viel im Bauch und im Brustraum, aber auch im Hals und im Kopf. Ich habe auch so eine Stimme im Ohr. Und das sind einfach, wir haben so viele innere Anteile in uns und manchmal ist da eine, ein Anteil aktiv, sehr steuernd in mir auch unterwegs. Der fällt mir, also das merke ich dann gar nicht in dem Moment und das merke ich erst in so einem Moment, wo ich mir wirklich Zeit nehme, um diesem Anteil ins Bewusstsein zu kriegen, um Raum, diesem Anteil einen Raum zu geben, um auch nicht wegzudrücken, sondern gerade im Gegenteil, um auch mal eine Dankbarkeit auszudrücken, eine Wertschätzung dafür, dass dieser Anteil in mir dafür sorgt, dass ich mich entwickle, dass Wachstum möglich ist, dass vielleicht Verbindung hergestellt wird zu mir und zu meinen Mitmenschen, dass ich in die Kreativität komme, also dass diese Anteile erfüllen mir häufig so viele Bedürfnisse und ähm, es verändert sich dadurch auch immer wieder was, manchmal im Kleinen, manchmal auf so ganz in so kleinen Bereichen und manchmal tut es einen Schlag, zack, bumm und dann habe ich so eine riesige Erkenntnis und merke auch, boah, das war jetzt auch mal wieder hilfreich. Der Weg dahin war manchmal schmerzhaft, kann ich dir sagen. <lacht> ja, also ähm, jetzt, wenn du nochmal dich da verbindest ne, mit dieser Situation, mit der Entscheidung, die du getroffen hast, du hast ja jetzt schon auch eine Selbsteinfühlung durchlaufen, wenn du mitgemacht hast, dann schau nochmal, gab es da so eine Stimme, die gesagt hat, du musst das jetzt machen. Pass auf, wenn du jetzt dich nicht entscheidest, es kommt nie wieder. Oder wenn du da jetzt nicht ja oder nein sagst, dann bist du hier die Böse in dem Spiel. Also geht's auch in so geht es auch in so moralische Beurteilungen über dich selbst. Du musst lieb sein. Wenn du jetzt keine Entscheidung triffst, dann hältst du alle anderen auf. Also gibt es da solche Denkmuster in dir, die dich selbst in die Enge treiben sozusagen. Also treibst du dich selbst in die Enge. Und gibt es eine Überzeugung in dir, dass du niemals Nein sagen darfst. Ich muss alles einfach immer machen, damit Friede, Freude, Eierkuchen, Harmonie um mich herum herrscht. Oder darf ich auch mal Nein sagen? Und wenn ich Nein sagen darf, wie wie kann mir das gelingen? So, dass ich trotzdem mit meinen Mitmenschen in Verbindung bleibe oder dass ich mich auch so ausdrücke, dass sie das Nein auch akzeptieren können. Ich glaube, die Podcast-Episode heute, die ist schon sehr lange und vielleicht mache ich einfach dann für nächste Woche mal so ein bisschen Wie kann ich Nein sagen? Ja sagen auf Basis der gfk biete dir da nochmal so eine ganz pragmatische Anleitung. Ja, es, es könnte eine Doppelfolge dann sozusagen werden. Genauso machen wir das auch. Ja, vielen Dank. <lacht> Muss ich das nämlich nicht alles heute machen? Siehst du? Ähm, genau, nächste Woche geht es dann um das Thema, wie sage ich denn Ja oder Nein auf Basis der GFK, gerade dann, wenn so ein innerer, eine innere Kraft in mir sagte du darfst du nicht, du darfst dich jetzt, du darfst nicht Nein sagen, du musst es jetzt so machen. Heute mit der Folge ist es mir wichtiger gewesen, also weniger wichtig, dieses Nein-Ja-Sagen zu üben, sondern eher eben auch für dich ins Vertrauen zu kommen, dass du, wenn du dich entscheidest, im Vertrauen sein kannst, dass das die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Entscheidung für dich und dein Leben war und auch für deine Mitmenschen. ja Und dass, dass du auch im Vertrauen bist, dass auch wenn du dich mal gegen etwas entscheidest, dass auch wieder Angebote nachkommen, dass es wieder Entscheidungswege gibt, die dir zeigen, ich darf mich auch immer wieder um die Erfüllung meiner Bedürfnisse kümmern. Es wird immer wieder Angebote geben. Es kommt immer wieder irgendwas nach, also so ein Vertrauen auch zu entwickeln. Und da ist es eben hilfreich, dass du dir selbst auf die Schliche kommst mit diesen inneren Antreiberinnen, mit diesen inneren Kritikern, mit dem, was dich gefühlt unter Stress setzt, Ja, und äh, wenn du viele Angebote im Außen hast, dann ist vielleicht auch gerade sowas wie, ich brauche mal mehr Unterstützung, mehr Hilfe und dann kommen vielleicht viele Angebote rein, die dir zeigen im Außen, ah, da gibt es Entscheidungsmöglichkeiten. Also auch darauf zu vertrauen, dass deine Umwelt dir wohlgesonnen ist, dass mit allem, was im Außen passiert, ist für dich auch eine förderliche bereicherndes Angebot ist und nichts, was dich jetzt weiter unter Stress setzt. Und trotzdem geht es darum, und da kriege ich hoffentlich jetzt die Kurve wieder zum Anfang, in die Verantwortung zu kommen für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn dir jetzt Verantwortung zu schwer ist, zu groß als Begriff, dann eben erstmal ins Wahrnehmen zu kommen. Wann Nimmst du dich wahr, gerade in diesen Momenten, wo du gefühlt unter Druck bist, was nimmst du da wahr in deinem Körper, in deinem Kopf? Welche Gedanken kannst du formulieren, um dann eben darauf auf dieser Beobachtung und diesen Wahrnehmungen, diesen Gefühlen, die sich dir zeigen, hinzukommen zu den Bedürfnissen, den Erfüllten und den Unerfüllten, um dann wieder weitere, andere Strategien zu wählen, um dir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht in der gewaltfreien Kommunikation immer um das Thema Verantwortung und Übernahme der Verantwortung und zwar für mich und meine Gefühle und Bedürfnisse, um dann zu schauen, wie wie kann ich mir diese im Einklang mit meinen Mitmenschen auch erfüllen. Also nicht dann um Abgrenzung, um Abschottung, Ellenbogen rausfahren, ich muss mir jetzt hier meine Bedürfnisse erfüllen, auf Biegen und brechen und wie es dir dabei geht, ist mir egal. Das ist nicht GFK. GFK lädt uns ein, da wirklich gezielt hinzugucken, um zu erfahren, was ich brauche, damit ich dann in der Gemeinschaft wieder was, zurückgeben kann bzw. mich in die Gemeinschaft so integriere oder auch von der Gemeinschaft so profitiere, dass wir uns gegenseitig beeinflussen, bereichern, unterstützen, beitragen und es eben in in so einem Geben- und Nehmen-Prozess münden kann. Das ist das, was mir die GfK immer wieder bietet und ich momentan in einer total schrägen Situation bin und dieses Geben und Nehmen überhaupt nicht für mich wahrnehmen kann. Momentan habe ich den Eindruck, ich gebe nur, ich gebe nur und äh, mir wird nichts gegeben zurück. Also, ich darf mir auch nichts nehmen oder mir wird nichts angeboten und gleichzeitig strömen so viele Angebote ein. Da merke ich aber, das sind aber nicht die, die ich will. Also, das ist das Dilemma, in dem ich mich momentan befinde, in dieser auf dieser liegenden Acht zwischen Geben und Nehmen weiß ich gar nicht, wo genau darf ich hingucken. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mit mir heute diesen Podcast angehört hast. Und weil auch ich gerade eben diese Erkenntnis zum Schluss hatte, ja, dieses, äh, ich bin auch auf dieser, wenn ich mir diese liegende Acht vorstelle, ja, vom Ich zum Du, äh, zum Wir, zum Ich, also wo in diesem ganzen Kontext befinde ich mich, wo sind die anderen, Äh, wo sind wir Gemeinschaft, wo sind wir Wir und wo darf ich trotzdem Ich sein? und wo es geben und nehmen, wo gebe ich, wo nehme ich, wo nehmen die anderen, wo geben die anderen. Also das immer wieder in den Blick zu kriegen und immer wieder diese Entscheidungen zu treffen. Das war die Idee dieses heutigen Podcasts und du bist eingeladen, auch nächste Woche wieder zuzuhören, weil da möchte ich mit dir jetzt nochmal genau das Thema Ja und Nein sagen auf Basis der GfK anschauen damit du auch weißt, wie du bedürfnisbasiert, gefühls- und bedürfnisbasiert, auf einer Beobachtung ähm, basierend ein Ja und ein Nein so formulierst, dass es auch dann eine Herzensentscheidung ist. Ja, okay, danke. Wie gesagt und wie immer bist du eingeladen, diese Episode mit jemandem zu teilen, für den oder die das auch von Interesse ist. Ich freue mich sehr über Feedback, über Rückmeldung. Und über Erkenntnisse, die du hoffentlich gewinnst und ähm, wünsche dir jetzt einen wunderschönen sonnigen Tag. Heute ist ein sonniger Sonntag, knackig kalt, trotzdem sonnig. Ich freue mich nachher rauszugehen. Bis bald! Tschüss, deine Birgit.